0: FAZ-Essay. Gegenwartereignisse gestalten. Revolution ist nicht ein kurzer my first. My... Bürgerkrieg im Herzen Europas. Ein Essay von Dr. Jochen Böhler. Die Ostfront des Ersten Weltkriegs war bereits zweimal über Lemberg hinweggefegt als das kaiserliche Deutschland, die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie und das zaristische Russland von der Weltbühne verschwanden. Aber auch im November 1918 kam die Stadt nicht zur Ruhe. Die Metropole im Osten des ehemaligen habsburgischen Kronlandes Galizien war das Objekt der Begierde von polnischen und ukrainischen Nationalisten. Schon am 1. November 1918 mündete hier der Erste Weltkrieg nahtlos in einen erbarmungslosen Bürgerkrieg, dessen Gewaltorgien auch vor Frauen und Kindern nicht Halt machten. Es sollte drei Wochen dauern, ehe es den polnischen Einheiten, meist Paramilitärs, die in ihren Reihen auch zahlreiche Frauen und Jugendliche zählten, gelang, ihre ukrainischen Gegner aus der Stadt zu vertreiben. Unmittelbar nach ihrem Sieg verübten polnische Soldaten gemeinsam mit Zivilisten ein Pogrom an der jüdischen Stadtbevölkerung, angeblich in hatte sich diese zuvor auf die ukrainische Seite geschlagen. Wie ist es zu erklären, dass das schon mehr als vier Jahre währende Gemetzel in Ostmitteleuropa einfach nicht enden wollte? Die Gesellschaften der auf den imperialen Ruinen hastig errichteten Nationalstaaten waren kriegsmüde. Vom Westen ist bis heute kaum wahrgenommen worden, in welchem Maße die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts hier ganze Landstriche in Mondlandschaften verwandelt hatte. Millionen Soldaten aus der Region hatten ihr Leben auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs gelassen und das für einen Kaiser oder Zaren, dessen Sprache nicht ihre Muttersprache war. Seuchen und Hungersnöte führten auch nach 1918 noch zu einer Sterblichkeit, die der des großen Weltenringens kaum nachstand. Warum also die Waffe in die Hand nehmen und weiterkämpfen? Was Karl Kraus in den letzten Tagen der Menschheit als einem Albtraum beschrieben hatte, war hier in Wirklichkeit erst der Anfang. Das war bereits prominenten Zeitgenossen aufgefallen. Zwar hatte der amerikanische Präsident Woodrow Wilson noch im April 1917 vor dem amerikanischen Kongress für den Eintritt in den Krieg mit dem Argument geworben, diesen möglichst schnell zu beenden, die Einbedingung folgte prompt, aber zwei Jahre später schrieb Winston Churchill in einem Artikel für den Weekly Dispatch über die immer noch andauernden Konflikte zwischen den Erben der Imperialen überheblich, Zitat, der Krieg der Giganten ist vorbei, die Kriege der Pygmäen haben begonnen. Direkt Betroffene nahmen die Dinge etwas differenzierter wahr. Micha Römer, ein Rechtsanwalt im polnisch-litauischen Grenzgebiet, notierte etwa zur gleichen Zeit in seinem Tagebuch, Zitat, Verband aus den Schützengräben, von der Frontlinie, den formalen Regel militärischen Kampfes, ist der Krieg wie eine Krankheit, die in das Innere der Gesellschaft hineinkriecht und in ein permanentes Chaos ausartet, in eine Bellum Omnium Contra Omnis, einen Krieg aller gegen alle. Zitat Ende. Mit universalem Kommunismus und nationaler Demokratie stünden, so Römer, derzeit zwei neue Weltordnungen zur Auswahl, die beide das Potenzial in sich trügen, die Welt, wie er sie kannte, zu zerstören. Die Revolution der Bolschewiki hatte 1917 in einen mörderischen Bürgerkrieg geführt, der bis heute Hunderte von Chronisten gefunden hat. Doch auch andernorts wurde weitergekämpft. Zitat Sie schlagen sich und zerren aneinander, schrieb Römer resigniert. Die Polen mit den Tschechen, beide mit den Deutschen, die Polen mit den Ukrainern, die Ukrainer mit den Rumänen, die Rumänen und Tschechen mit den Ungarn, die Jugoslawen mit den Italienern und so weiter und so fort. Kurz nachdem er diese Zahlen geschrieben hatte, besetzten polnische Truppen sein geliebtes Vilnius. Die erbitterten Kämpfe der westlich von Russland erwachenden demokratischen Nationalstaaten sind nahezu vollständig aus dem europäischen Gedächtnis verschwunden. Das liegt auch an den nunmehr hundertjährigen und damals neuen Staaten selbst. Diese Tage feiern sie nahezu überall im östlichen Europa 1918 als ein Positives Datum als das Jahr nämlich, in dem sie ihre Unabhängigkeit erlangten. Angesichts der Tatsache, dass die meisten von ihnen sie knapp 20 Jahre später wieder verloren, ein umso wichtigerer Erinnerungsort. Doch für Menschen wie Römer waren die Nachkriegskämpfe, die diese Unabhängigkeit allerorts überschatteten, eine menschliche Katastrophe. Der entscheidende Webfehler der europäischen Nachkriegsordnung bestand darin, dass die ostmitteleuropäischen Nationalstaaten zwar das von Wilson 1918 in seinem 14-Punkte-Programm formulierte Recht auf demokratische Selbstbestimmung in die Praxis umsetzen sollten, aber irgendwie war dabei aus den Augen geraten, dass Demokratien dieses Recht allen auf ihrem Staatsgebiet ansässigen Bürgerinnen und Bürgern zugestehen sollten. Die frisch gebackenen Nationalstaaten verstanden sich aber alle als ethnisch verfasst. Nicht Staatsbürgerschaft, sondern Herkunft, Sprache und Kultur waren die Kriterien, nach denen sie zwischen Freund und Feind unterschieden. Man kann sich unschwer ausmalen, was das für eine Gegend bedeutete, in der es schon seit Jahrhunderten keine klaren Grenzen zwischen ethnischen Gruppierungen gab. Den meisten Bewohnern in den umkämpften Grenzgebieten der neuen Nationalstaaten, Römer war einer von ihnen, war das nationale Pathos in den neuen Hauptstädten fremd. Für sie kamen die sich ab dem November 1918 entspinnenden lokalen Konflikte einem Bruderkrieg gleich. Und genau so beschrieben sie es in Briefen, Tagebuchaufzeichnungen und Erinnerungen. Hier schossen Nachbarn auf Nachbarn, die zuvor zwar vielleicht nicht dieselben Gottesdienste besucht hatten oder in dieselben politischen Versammlungen gegangen waren, aber doch zumindest weitgehend friedlich zusammengelebt hatten. Zitat Ich werde mich immer an mein Gespräch mit einem litauischen Bauern in... Ogrodniki erinnern, Zitat Ende, schrieb der jüdisch-polnische Historiker Marceli Handelsmann über eine Begegnung im Sommer 1920. Zitat, er erzählte mir, dass er hier in Ogrodniki lebt und sein Schwager dort in Bereniki. Hier sei es Litauen und dort Polen. Früher war es eins und jetzt gibt es eine Grenze zwischen den Leuten aus Bereniki und denen aus Ogrodniki. Jetzt ist Krieg. Soll das wirklich so sein?« Gehen wir nicht in eine Kirche? Ist es nicht eine Katastrophe, dass Brüder sich entzweit haben und gegeneinander kämpfen? Zitat Ende. Gewalt war in diesem Teil Europas bis 1914 entweder von Vertretern oder gegen Vertreter der imperialen Macht ausgeübt worden, Pogrome gegen Juden ausgenommen, die auch ab 1918 eine tragische Sonderstellung in den gewaltsamen Konflikten einnehmen sollten. So sind, wie Robert Gerwart in seinem Buch Die Besiegten vor kurzem gezeigt hat, die paramilitärischen Konflikte der unmittelbaren Nachkriegszeiten nicht auf Ostmitteleuropa beschränkt, rissen sie doch auch unter vielen anderen Finnland, Irland, Italien und die Türkei in ihren Strudel, doch lässt sich in Ostmitteleuropa ein spezifischer Krisenherd ausmachen. Im Zentrum stand der nach mehr als einem Jahrhundert wiedererrichtete polnische Staat. Dieser kämpfte zwischen 1918 und 1921 mit seinen ukrainischen, litauischen, deutschen und tschechischen Nachbarn um den endgültigen Verlauf der jeweiligen Grenzen. Diese Konstellation macht Polen nicht zu einem Aggressorenstaat. Sie ist vielmehr, wie so oft in der Geschichte des Landes, in erster Linie das Ergebnis einer fatalen geopolitischen Lage ohne nennenswerte natürliche Grenzen. Zudem war Polen Ende des 18. Jahrhunderts Opfer des bis dahin größten Landraubs in der europäischen Geschichte geworden, als Deutschland, Österreich und Russland das Land kurzerhand unter sich aufteilten. Ein wiedererrichtetes Polen konnte also nur auf vormals russischem, deutschen und österreichischem Gebiet entstehen, aber gleichzeitig mit den Verfechtern eines ethnisch-polnischen Nationalstaates traten diejenigen anderer Nationalstaaten auf den Plan. Sieht man diese Konflikte aus der heutigen Warte, dann kann man sie durchaus als klassische Staatenkriege ansehen. Eine solche Betrachtung geht aber weit vorbei an der Wahrnehmung der überwiegenden Mehrheit der damals von den Kämpfen direkt Betroffenen. Um das zu verstehen, ist es hilfreich, sich in einen Bewohner jenes Grenzgebietes hineinzuversetzen, das ein ethnisches Wirrwarr wie kaum ein anderes in Europa aufwies. Der Kresi, wörtlich Grenzgebiet, im Osten Polens oder, je nach Sichtweise, Westen Russlands, der Ukraine oder Weißrusslands oder im Süden Litauens. In Volkszählungen der Vorkriegszeit war dort unter anderem auch nach der Nationalität gefragt worden. Man kann sich die Verzweiflung der zerristischen Beamten bildhaft vorstellen, wenn sie bei dieser Kategorie in die fragenden Gesichter der überwiegend ländlichen Bevölkerung blickten. Religion? Klar. Sprache? Klar. Aber Nationalität? Was sollte das sein? In ganz Ostmitteleuropa war der nationale Kampf des 19. Jahrhunderts ein Elitendiskurs gewesen. Historiker gehen davon aus, dass 1918 noch 80 Prozent seiner Bewohner kein Nationalbewusstsein entwickelt hatten. Ihre Loyalität galt vielmehr in dieser Reihenfolge erstens der Familie, zweitens dem Boden oder Dorf, drittens dem Zaren oder Kaiser. Seufzend nahmen die imperialen Beamten auf und fügten neben Russisch. Ukrainisch, Polnisch und so weiter, eine weitere Nationskategorie ein, hiesige. Dieses Phänomen war beileibe nicht auf die Kresi beschränkt. Der aus einer deutsch-polnisch-litauischen Familie stammende Michael Römer selbst verstand sich nicht als Nationalist, sondern als Krajowieck, Heimatverbundener. Solche gemischten Identitäten waren in allen Grenzgebieten der Zweiten Polnischen Republik ab 1918 anzutreffen. In Oberschlesien, wo deutsche und polnische Einflüsse über die Jahrhunderte den Schlesier hervorgebracht hatten, ebenso wie im polnisch-tschechoslowakischen Grenzgebiet, dem Teschener Schlesien. Und ebenso wie die Grenzgebiete im Osten und Nordosten der Republik erlebte der Westen und Südwesten zwischen 1918 und 1921 eine Welle paramilitärischer Gewalt. Fühlten sich die Bewohner anfangs noch nicht als Angehörige der Titularnation mit den jeweiligen Hauptstädten, dann erfuhren sie diese Konflikte auch nicht als nationales Kräftemessen, sondern als einen Bürgerkrieg zwischen den ehemaligen Untertanen der Landimperien. Dieser Aspekt ist nicht nur vielen Politikern von damals entgangen, sondern großen Teilen der Geschichtswissenschaft bis heute. Der britische Historiker David Armitage hat dieses Phänomen unlängst so auf den Punkt gebracht, Zitat, Bürgerkrieg ist in erster Linie eine Sache der Erfahrung. Die Teilnehmer wissen normalerweise, dass sie sich mitten in einem Bürgerkrieg befinden, lange bevor internationale Organisationen dies feststellen. Zitat Ende. Die Erfahrungen des kleinen Mannes, und so sollte man hinzufügen, der kleinen Frau, finden aber kaum Niederschlag in einem Narrativ, das allzu oft allein von der Perspektive großer Männer bestimmt ist. Wer mehr darüber wissen will, wie die Menschen in Ost-, Mittel- und Südosteuropa die Gewaltedekade zwischen den Balkankriegen und dem Vertrag von Lausanne erlebt haben, der nimmt am besten das soeben erschienene monumentale Werk »Der vergessene Krieg« Europas Osten 1912 bis 1923 von Vlodomir Borodziej und Maciej Gorny in die Hand. Das zweite Argument für einen Perspektivwechsel geht aber über die individuelle Wahrnehmung der Zeitgenossen hinaus. Es sind vor allem die neuen Gewaltformen, die eine kategorische Unterscheidung der Konflikte vor und nach 1917-18 nahelegen. Davor konventionelle, danach Bürgerkriege. Um nicht missverstanden zu werden, der Erste Weltkrieg wurde nicht nur im Westen, sondern auch im Osten des Kontinents brutal geführt. Der Einsatz neuer Techniken brachte Tod und Verderben in bisher unbekanntem Ausmaß. Kriegsverbrechen wurden hier wie dort begangen. Aber sie waren die Ausnahme, nicht die Regel. Sowohl die kämpfenden Einheiten als auch die Besatzungstruppen hielten sich damals auch in Ostmitteleuropa noch weitgehend an internationales Recht. Das gilt auch für die deutsche und österreichische Besatzung in Polen und im Baltikum, obwohl sie durch Ausbeutung des Landes und Deportation seiner Bewohner Schlimmes für die Zukunft erahnen ließ. Massenmorde verübten deutsch sprechende Soldaten hier nicht. Weitgehendere Planspiele für eine Germanisierung der eroberten Gebiete wurden nicht verwirklicht, man kann sich allerdings fragen, wie das im Falle eines deutsch-österreichischen Sieges ausgesehen hätte. Juden erfüllten als des Deutschen mächtige Übersetzer eine wichtige Funktion im Besatzungsapparat. Was der Krieg zwischen 1914 und 1917-18 allerdings durch die totale Mobilisierung europaweit mit sich brachte, war eine allmähliche Auflösung der zuvor klaren Trennung zwischen Zivilbevölkerung und Kombatanten. Das wirkte sich in dem Moment fatal aus, als die Vertreter der neuen Weltvorstellungen, des ethnische Grenzen nivellierenden Bolschewismus und des sie vertiefenden Nationalismus, das Heft in die Hand nahmen. In Russland Ende 1917, westlich davon Ende 1918. Beiden Ideologien, dem Bolschewismus wie dem Nationalismus, war gemeinsam, dass sie nicht mehr zwischen Zivilisten und legitimen Kämpfern unterschieden. Vielerorts verschränkten sie sich zu den heute kaum noch zu entwirrenden, Gedankenkonstrukten. Das verbreitetste davon war die Wahnvorstellung eines jüdischen Bolschewismus, die sich vom Baltikum bis zum Balkan bahnbrach. Allerorts kam es zu Massakern an Juden, verübten Angehörigen der jeweiligen Streitkräfte im nationalen Unabhängigkeitskampf, der roten oder weißen Armeen im russischen Bürgerkrieg oder im revolutionären Ungarn und von bewaffneten Banden, die sich als grüne, weil in der Masse von Bauern getragene Bewegungen verstanden, sei es die Truppen von Atamanen, den Kriegsherren in der Ukraine, oder die weitgehend aus Soldaten der ehemaligen imperialen Armeen spontan rekrutierten grünen Kader auf dem Balkan. Die meisten Opfer forderten die Pogrome in der Ukraine, wo man nach vorsichtigen Schätzungen von mindestens 60.000 ermordeten Juden auszugehen hat. Solche Gewaltorgien waren aber nicht allein gegen die Juden gerichtet. Paramilitärische und terroristische Gewalt waren über Jahre hinweg Alltag in den Kampfzonen des ostmitteleuropäischen Bürgerkriegs und wurden von allen Beteiligten angewandt. Zwar war dies auch beim Polnisch-Sowjetischen Krieg 1920 zu beobachten, dem einzigen Waffengang in dieser Region, dem man noch das Attribut Staatenkrieg anhängen mag. Doch wissen wir nicht zuletzt aus den ungeschönten Zeugnissen des jüdisch-russischen Schriftstellers Isaac Babel, der als Politkommissar Budionis Rote Reiterarmee nach Polen begleitete, dass Polen Russen, Russen Polen und beide Juden bestialisch ermorderten. Die Gewaltformen waren die eines typischen Bürgerkrieges. Umso mehr war dies in Gegenden der Fall, in denen paramilitärische Formationen oftmals ohne offiziellen staatlichen Auftrag und somit auch jenseits jeglicher staatlicher Kontrolle in Erscheinung traten. Viel wissen wir bereits über die im Baltikum und im deutsch-polnischen Grenzgebiet marodierenden deutschen Freikorps. Ihre Mitglieder haben ihre ungehemmte Gewalt, wie etwa die Fememorde an vermeintlichen Verrätern, selbst stolz der Nachwelt überliefert. Solche Freischärlerverbände gab es aber, auch weniger zahlreich und weniger straff organisiert, auf allen Seiten der Fronten, die das neu entstehende Polen umgaben. Zumeist haben wir es hier mit kleineren, dezentralen Formationen unter dem Kommando von charismatischen Anführern zu tun. Jan Faska war ein solcher Kommandeur auf polnischer Seite im umkämpften Oberschlesien. Als ein alliierter General ihm die Erschießung polnischer Geiseln in Groß Strelitz androhte, höhnte er, Zitat, »Da diese Leute in unserem Kampf mit dem Gegner nicht auf unserer Seite waren, wird Polen dabei nicht viel verlieren.« Zitat Ende. Viele der polnischsprachigen Bewohner der Stadt hatten im Plebiszit über die Zugehörigkeit Oberschlesiens für Deutschland gestimmt. Faskas Feststellung sagt aber weniger über fragwürdige Wertungen wie Loyalität oder Verrat in Grenzkonflikten aus, als über ambivalente Identitäten. Er selbst war in solchen Einschätzungen auch nicht immer sattelfest. Als er unversehens mit seiner Harley-Davidson in einen Trupp bis an die Zähne bewaffneter Söldner geriet, blieb ihm verschreckt das Herz stehen – ein Moment lang war er überzeugt, unter Deutsche geraten zu sein. Zitat Wir starrten uns für eine Sekunde hart und unnachgiebig an, bis einer von ihnen mit rauer Stimme brüllte, Also, du Frechdachs, steig von dieser verdammten Höllenmaschine, du deutscher Schwanz. Mach dir keine Sorgen, du verdammter Penner, das ist das letzte Mal, dass du dich mit so einem Höllenapparat auf diesem heiligen polnischen Boden herumtreibst. Zitat Ende Diese im Unverkennbar polnisch-schlesischen Jargon vorgebrachte Tirade beseitigte jedoch sofort das fatale Missverständnis und im nächsten Augenblick lagen sich beide erleichtert in den Armen. In den ethnischen Konflikten jener Zeit entschieden die Beherrschung des richtigen Idioms oder die Kenntnis der richtigen religiösen Bräuche oder lokalen Gepflogenheiten oftmals über Leben und Tod. Woran sonst hätte man sich in Zeiten ungeklärter nationaler Zuschreibung auch orientieren sollen? Die Folgen waren verheerend, der Willkür waren Tür und Tor geöffnet. Zwischen dem 11. November 1918 und dem 30. Juni 1922 fielen ihren Oberschlesien auf beiden Seiten, wenn man denn so unterscheiden will, mindestens 3000 Menschen zum Opfer, vermutlich sogar weit mehr. Aufgrund des irregulären Charakters des Kampfes und der Beteiligung von deutschen und polnischen Geheimdiensten und Geheimorganisationen am »Krieg im Dunkeln«, wie ihn ein deutscher Freikorfführer damals nannte, kann eine erhebliche Dunkelziffer nicht ausgeschlossen werden. Bei den bewaffneten Auseinandersetzungen in der nördlich gelegenen Gegend um Posen waren 1918-19 mehr als 3500 Tote zu beklagen und das in einem Konflikt, der kürzer war und weit weniger brutal geführt wurde als der ethnische Kampf in Oberschlesien. Auch das südlich gelegene Teschener Schlesien durchlebte eine vergleichbare Welle paramilitärischer und terroristischer Gewalt, ebenso das litauisch-polnische Grenzgebiet, mit zahlreichen Opfern auf allen Seiten, an die sich heute kaum noch jemand erinnert. Wieso ist es wichtig, sich an den zwar äußerst gewaltsamen, aber doch kurzen Übergang von Krieg zu Frieden in Ostmitteleuropa zwischen 1918 und 1921 ins Gedächtnis zu rufen? Lange Zeit galten die europäischen Landimperien als Völkerkerker, die die in ihnen lehnen Minderheiten brutal unterdrückten. In der Tat war die Fremdherrschaft im russischen oder deutschen Teilungsgebiet Polens oftmals hart und unerbittlich. Aufstände wurden brutal erstickt, jegliche Form nationaler Selbstbestimmung bekämpft. Und doch waren die Statthalter der imperialen Mächte auf Kompromisse mit den lokalen Eliten an der Peripherie angewiesen, wo ihre Landsleute selbst hoffnungslos in der Minderheit waren. Die Imperien hatten nicht wegen ihrer Politik zufriedens, sondern in Kriegszeiten abgewirtschaftet. Ihr Weltkrieg hatte sie hinweggefegt, und das ganz ohne Zutun nationaler Befreiungsbewegungen. Bis auf eine verschwindende Minderheit trugen litauische, polnische, ukrainische und tschechische Soldaten bis 1918 imperiale Uniformen und waren bisweilen gezwungen auf Gegner zu schießen, die dieselbe Sprache sprachen wie sie. In den ethnisch definierten Nationalstaaten dagegen setzte sich nicht das demokratische Gleichheitsversprechen durch. Sie unterschieden vielmehr von Beginn an, je nach Herkunft, zwischen Bürgern erster und zweiter Klasse, was sie selbst zu kleinen Imperien machte. Die Minderheitenschutzverträge, die sie in Paris als Preis für ihre Unabhängigkeit unterschreiben mussten, änderten daran nur wenig, zumal sie zugleich die Heuchelei der westlichen Siegermächte offenbarten. Großbritannien und Frankreich waren 1918 immer noch Kolonialmächte, in den Vereinigten Staaten herrschte Rassentrennung. Dieses Jahr als Wasserscheide zwischen bösen Imperien und guten Nationalstaaten zu betrachten, ist daher ahistorisch. Wichtiger noch ist aber die Erkenntnis, dass Nationen 1918 nicht auf einmal da waren, sondern erst geformt und mobilisiert werden mussten. Erst die gewaltsamen Konflikte der unmittelbaren Nachkriegszeit zwangen die meisten Bewohner Ostmitteleuropas dazu, sich über ihre Nationalität Gedanken zu machen oder gar sich für eine zu entscheiden. Neben den verheerenden materiellen Folgen des Weltkriegs und der Weltwirtschaftskrise destabilisierten Sezessionismus, ethnischer und politischer Radikalismus das Mittel-, Ost- und Südeuropa der Zwischenkriegszeit. Ihm waren die imperialen Klammern abhanden gekommen, mit furchtbaren Folgen. Sie hörten ein Essay von Dr. Jochen Böhler. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am imre kerters kolleg in Jena. FAZ Essay.